0: Radio 1. E.
1: De tribune. Met David Naert.
0: Hallo, als afsluiter van het klassieke voorjaar gaan we dit uurtje van de tribune grotendeels besteden aan de koers. Met twee wielergasten. Dag Tom Steels. Goedenavond. Ploegleider bij Quickstep Alpha Vinyl. En dag Carl Bertelen. Dag David. Wielerverslaggever
1: bij Sportsa. Ja, uh, Tom, het klassieke voorjaar zit erop. Wil dat nu zeggen dat het rustig geblazen is voor jou? Uh, voor ons is het wel iets rustiger, maar nu komen we richting die andere grote wedstrijd, de Ronde van Frankrijk. En dat vraagt ook wel veel voorbereiding, dus in feite zijn we daar nu al, uh, beginnen we vanaf volgende week er volop mee bezig te zijn.
0: Ja, welke koersen doe je eigenlijk in het voorjaar als ploegleider?
1: In het voorjaar uh, begint het met alle stages, vanaf december, uh, januari, februari. En dan de voorjaars... Uh, de, de voorbereidingswedstrijden en dan om op het Nieuwsblad, Kuhn, uh, Parijs-Nice en dan alle voorjaarsklassiekers. Ja, ja maar gisteren Tot Parijs-Roubaix. Ja, ja. Nee, nee. Ja.
0: Dus, maar ja, dat is relatief korte rust nog maar, want Roubaix is een dikke week
1: geleden. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is een korte rustperiode, ja. Uh, Waar amper van rust gesproken worden tegenwoordig, want uh, de programma's veranderen zoveel nu dat we, dat we bijna geen nauw vast hebben. Uh, en dat moet ook allemaal ingeplant worden. Uh, maar ja, het is... Uh, het, de wielerseizoenen gaan vlug. En als je het wielrennen zit, dan uh, word je jaar per jaar vlug ouder, moet ik zeggen. Want de seizoenen gaan zo vlug voorbij, dat is niet te schatten. Maar je ja. ziet er toch nog goed uit, hoor.
0: Okay. Uh, maar hoe komt dat, dat uh, die programma's soms zo vaak moeten worden aangepast? Uh, ja, ik zou denken corona, maar dat lijkt nu iets minder te zijn in het peloton, toch?
1: Ja, bij ons is het, uh, is het inderdaad de voorbije periode. Uh, je ging, ging s'avonds gaan slapen voor een wedstrijd, maar je wist morgens niet wie dat er nog aan de start kon komen. Uh, dus dat, dat heeft enorm veel aanpassing gevraagd van, uh, van de ploeg, maar ook van de renners. Want het was niet alleen tussen de renners, het was ook met personeel soms. Uh, en bij ons ook wel wat blessures. Uh, ook wel renners die, die toch wel iets langer ziek geweest zijn dan normaal. Uh, en dat vraagt aanpassing. Het is niet alleen een renner terug gezond krijgen, maar het is ook nog eens terug de opbouw. En dat vraagt soms... Ik bedoel, als de renner een week of tien dagen ziek bent, dan zijn die bijna een maand kwijt. En dan moeten andere renners beginnen inspringen. In, in maar die verdienen dan ook wel een rustperiode. Dus alles verschuift een beetje. En dat is, uh, dat is toch wel puzzelen om ook wel competitief te blijven. Je kan niet zeggen van, we laten de boel uh, eventjes varen. Dat gaat dus niet. Dus je moet altijd proberen van je uh, goede elementen uh, altijd competitief te blijven. Wat niet eenvoudig was. Um, maar dat vraagt, wel een, dat vraagt soms... Als je een programma bekijkt, als je één of twee pionnen verandert... Dat is een lawine-effect. Dat, ja. uh, dat heeft invloed op alle wedstrijden. Ja. ja, het is dus echt wel het betere puzzelwerk.
0: Uh, Karel, uh, voor jou is dat een, uh, ja, het hoogtepunt bijna van het jaar, samen met de Tour de France, mm -hmm. denk ik, dat voorjaar. Ja. Uh, wat voor gevoel heb jij na Luik? Ah. Door, iets zit er alweer op. Ja, ja maar dat is altijd. Uh, dat is ieder jaar. En, en als uh, de omloop uh, begint, is het de eerste schooldag dat gevoel ook nog altijd. Um, ik heb dan meestal na de klassiekers een weekje recup. Enfin, het is nu anders begonnen vandaag met deze uitzending nog, maar uh, graag gedaan. En um, ja, ik denk dat wij op een paar koersen na altijd mooi weer hebben gehad. En dat speelt toch ook, en ik denk voor de coureurs zeker. Maar ook voor ons, het zijn lange dagen, je vertrekt vroeg. Of ja, je gaat op hotel ook en zo. En dan is het soms, ja, als het mooi weer is, dan passeert dat allemaal veel gemakkelijker. En is het ook veel toffer om erbij te zijn. Het is stel voorbij altijd, hè. Dat, dat is ook die opeenvolging van wedstrijden. Ja. Tom, dat, jij zult dat ook wel zo aanvoelen. Het is van hot naar her en dan is het plots gedaan.
1: Ja, het zijn, het zijn ook wel... Altijd heel mooie wedstrijden, ze zijn qua karakter uniek uh, in de periode van het wielerseizoen en dat maakt denk ik voor ons, maar ook voor iedereen die moet verslag geven, het fantastische wedstrijden om mee te maken. Het, is niet... het zet ons in de auto uh, op de toppen van onze tenen, want iedereen, achter iedere bocht kunt, moet een andere beslissing nemen. Wat uh, zijn fantastische wedstrijden vanaf het Nieuwblad, of op Strada Bianchi of de Ronde. of Het is gelijk wat ver... nu ook terug met het publiek, dan maakt het ook terug een heel aparte sfeer. En ze stonden er hè? Ja. Overal, eigenlijk, overal eigenlijk, Overal die koers. Ja, overal. Ja. Ben ja. jij moe na een koers als je zo de hele dag in de auto hebt gezeten? Ja, we zijn wel moe, ja. Uh, vijf, zes uur geconcentreerd zijn in de auto. Ik denk dat dat wel vergelijkbaar is met in de studio. Mm -hmm. uh, als je echt moet concentreren op iets. Uh, en dan gaat van lekker ban tot, tot drinken geven, tot beslissingen nemen. Na, na vijf, zes uur zitten we wel moe. Um, fysiek minder dan mentaal. Ja. En dan, dan hebben we toch nog even een avond nodig om er terug door te komen. Um, maar eens dat die wedstrijd terug start, zitten terug vol adrenaline de volgende wedstrijd. En, en zij er terug mee. Dus je weet, je weet dat sowieso. Je bent er ook op, op ingesteld. Van, vanaf het nieuwsblad tot aan Parijs-Jeuwen Dat je gewoon iedere dag uh, ervoor moet gaan ook.
0: Ja. Straks nog veel meer over de koers, maar we beginnen met de momenten van de week. En Carl, jij bent het daarvoor buiten het wielrennen gaan zoeken.
2: Uh... Like I've always said, boxing is not ballet dancing, it's a contact sports fight. Dylan done his thing and he deserves his credit. You know, he got his shot. He made millions of dollars, thanks to me. And um, I'm, I'm, I'm happy with my performance and I hope he's happy with his performance because he didn't fight a world champion tonight. I ain't no world champion. I'm a legend in this game. And um, there ain't, you can't deny it. I'm the best heavyweight's ever been. There ain't never been one who could beat me.
0: Ik ben de beste ooit, zei Tyson Fury geheel bescheiden, nadat hij met succes zijn WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten had uh, verdedigd tegen een andere Brit, ja, Dillian White. Karel, um, leg eens uit. Ja, leg eens uit. Um, de, het kader, om te beginnen, in Wembley. Je denkt van, hoe is het mogelijk dat ze dat doen? Ik heb... Uh, 94.000 toeschouwers. 94, dus uitverkocht, denk ik. Ja. Daar gaat dus uh, zoveel volk kijken naar een boksmatch. Het is natuurlijk een hele avond, er zijn 7, 8, 9 kampen. Dus ik was mij aan het voorbereiden ook op Luikbasnaak Luik. En ik dacht van ja, tussendoor eventjes die boksmatch meepakken. Er is voor mij persoonlijk een andere insteek. Want ik ben sinds september probeer ik één à twee keer te gaan fitnessen. En ik heb ondertussen bokslessen gekregen. Aha. Een paar tips. Het is niet, je moet er niet veel van denken. Maar ik heb voor het eerst naar een boksmatch gekeken. Technisch gelet op de zaken. Want er zijn een paar dingen die mijn personal trainer mij leert. Als je rechtshandig bent, moet je linkerbeen altijd voorstaan. Hoe je jezelf ook beschermt met die bokshandschoen. Naast jouw slapen ook altijd. Dus ik heb een aantal dingen gezien. Ik heb ook zelf een aantal bewegingen. Dus die ik nu niet onder de knie heb, maar weet hoe ze in elkaar steken. Hoeken. Uh, Links-rechtse combinatie en zo. Allemaal gedaan. En dan heb ik nu eigenlijk voor het eerst. ...gezien en gelet op hoe staan die daar alle twee. Hoe vangen die mekaar stoten op? Hoe verdedigen die zich? En wat er natuurlijk wel op een bepaald moment gebeurde... ...ze stonden verkeerd. En ik had het gezien, en het is pas twee, drie seconden later... ...dat ook de commentatoren dat zeiden... ...was ik een beetje trots op mezelf dat ik dat had gezien... ...en een beetje opgestoken had. En het element waardoor de match gewonnen wordt door Fury... ...is gewoon door het feit dat hij gewacht heeft... ...tot in de zesde ronde om een uppercut te geven. Het was ook in de voorbereiding zo... En mijn personal trainer had dat ook gezegd. Let daar eens op: hij gaat geen uppercuts geven in die eerste vier, vijf ronden. Hij laat Dina White komen en op een bepaald moment stond hij zo open en is er dat ene ja, uppercut-klop. Mag ik zeggen, met de voorhamer eigenlijk. Bijna. Van, van onder naar van boven. En hij valt daar neer, uh, white. En, enfin, het was gedaan. Dus het was ook een beetje... Ik heb vroeger ook opgestaan voor Mohamed Ali, die matchen, mm -hmm. uh, Rumble in the Jungle en uh, Thriller in Manila. Allemaal meegemaakt op tv ook. Voor mij blijft Cassius Clay de beste aller tijden, wat Fury ook mag zeggen. Maar het was een insteek nu eens om te kijken die boxmatch Bekijk dat nu eens vanuit jezelf met een beetje meer technische bagage dan wat er vroeger altijd was van kloppen ze maar op elkaar. Het is veel meer dan dat, en ik kan je zeggen als je twee, drie minuutjes bokst op zo'n training, op zo'n fitness-sessie je voelt het wel maar uh, we gaan dus nog een boxcommentator van jou kunnen maken. Mm, ja, dat, mijn personal trainer zei dat ook. Doe dat eens. Hè. Maar ik ken er te weinig van. Ik ga denken, ik riskeer me dan niet Oké, nee. Oké, okay, ja, maar dan uh, blijven we maar bij het weer. En Tom heeft ook een mooi boxverhaal. eigenlijk. Is dat zo? Ja. Vertel ja. maar.
1: Nou, bij ons. Ik moet zeggen, ik, ik, uh, bij ons zit er in de ploeg uh, ook iemand die MMA-boksen MMA gedaan heeft. Wat nog een ongelofelijke ander, uh, nog... Ik kan me bijna niet voorstellen dat je in die kooi kruipt. Uh, maar het eerste wat mij altijd wel opvalt aan die mannen is dat die ongelooflijk rustige mensen zijn. En ik denk ook wel in, in, in boksen op zich, uh, een heel technische sport, dat je altijd heel geconcentreerd moet zijn. En dat je nooit niet, ook al krijg je een kop, een klop, adrenaline de erboven had moeten laten halen. Want dan, dan loopt de sowieso op een counter en is hij weer plat. Dus het valt mij op dat dat ongelofelijke rustige mensen zijn. Uh, ondanks dat het een heel... Ja, toch wel een heel agressieve sport is. Ja. Um, maar ik kijk er wel graag naar. En vooral, en vooral ook, ja, het lijkt me toch wel... Ik kan me de psychologie van een bokser niet voorstellen dat je erin gaat stappen om, om, om klop klopt te, te krijgen. Te krijgen. <laughs> um, maar anderzijds zal een bokser en misschien ook niet kunnen inbeelden dat je een massasport indikt nee, met 100 man aan 7 ja. per uur. Maar er is ook
0: dat verdedigingselement. Ja. Hè, en Dat speelt ook. En ook als je dus, zoals gezegd, rechts bent. Jouw linkerarm moet eigenlijk constant zo teasen tegenover de ander. Je moet constant in beweging, altijd zo proberen uit te halen en, en, en dat de ander echt op zijn kivivo moet zijn. En plots, omdat je dan dus rechts bent, kun je ook vanuit de heup, die slag, rechtse hoek, is eigenlijk dan ja, wat je, waarmee je eigenlijk zou moeten scoren. Ja, wat dan nou eigenlijk Sico White is moeten uitnodigen. Ja, Sico ja. is natuurlijk mooi gedaan. En, en chapeau, kun je dat ja. voorstellen, Tom, als, als, als coureur, jou omscholen naar bokser?
1: Ik kan het me moeilijk voorstellen. Uh, ik denk dat dat heel veel werk gevraagd heeft. Maar hij heeft toch maar gedaan. Ja, en hij is oh. afgetraind. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Goed gedaan. Oké, ja. ja.
0: okay, uh, Tom, voor jouw moment gaan we wel naar de koers.
2: Oei, hele zware valpartij hier. Hele zware valpartij. En dan gaan we moeten de schade opmeten. Wie ligt waar? Er zijn er een aantal door. Maar nu moeten we de deelnemerslijst bij de hand pakken. Ai, ai, ai. Hoe is dit gebeurd? Er liggen er daar rechts in de gracht, links in de gracht. Daar zitten er ook heel veel in de gracht. Vanuit dit beeld onmogelijk om er namen op te kleven. Maar we vrezen dat daar toch een aantal favorieten zijn achtergebleven. We zien er daar een stuk of drie staan van Movistar in het midden. Er ligt er nog eentje zwaar gehavend op de grond van Movistar. Hier links ook iemand van uh, Quickstep Alpha Venil die zwaar gehavend is. En daar ga je het zien gebeuren. We zijn zelf benieuwd. Ze zwaaien ja, het is naar links, ze ja, 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 ja. ai, 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 ai. Gelukkig voorbij die paal. En dan is het aan beide kanten uh, te doen. Hè. Daar rechts zwaaien ze uit, daarachter zijn ze weg.
0: Ja, het was inderdaad een akelig beeld die zware valpartij in luik
1: luik Waarom heb je dit gekozen? Ja, omdat er, ja, de wielersport is en blijft een ongelooflijk gevaarlijke sport. Um, als wij in die auto zitten, roepen ze meestal de ploegen af van mensen die gevallen zijn. En als je dan nu de naam van die ploeg hoort, dan is dat toch altijd, toch, toch altijd schrik van: wat is er gebeurd? Um, en daar zie je soms renners liggen, zeker van je eigen poe, als ze open breuken hebben. Of dat ze... Maar je hart staat altijd stil. De, de wielersport blijft een ongelooflijk gevaarlijke sport, um, waar dat vooral ook op die moment uh, ook wel de persoon zeker de bovenhand haalt. En als je dat Julian daar echt in een dieperik ziet liggen, ja, dan staat je hart toch ook wel stil als je naar de televisie zit te kijken. Ja. Um, ja, de wielersport gaat altijd. Uh, ja. Het gaat er zeker niet op beter, omdat het niveau in het peloton zodanig hoog geworden is. dat je zelden nog lintvorming ziet op weg naar cruciale punten. Daar uh, kunnen renners niet aan doen, kunnen volgwagens niet aan doen, kunnen ploegen niet aan doen. De, de wielersport is nu eenmaal beter en beter geworden, de renners zijn sterker geworden en het is vooral die blokvorming richting cruciale punten en zeker in een afdaling dat het altijd gevaarlijk gaat blijven maken het materiaal is verbeterd de, remschijven zijn er, uh, de schijfremmen zijn er gekomen dus je kunt later remmen uh, het gaat nog belangrijker zijn in opleiding dat de renners ongelooflijk goed met een fiets leren rijden je kunnen alleen maar hopen dat ze uit de cross of uit BMX komen zodanig dat ze, dat ze ongelooflijk hun fiets kunnen beheersen want dat gaat ook een punt worden dat superbelangrijk wordt. En ook gewoon zijn, als ze snel naar beneden gaat,
0: stuur tegen stuur, schouder tegen schouder, dat ze daar geen schrik van krijgen?
1: Ja, dat je kalm blijft. Hè. Ja. Uh, dat, je, dat je inderdaad uh, de capaciteiten hebt om schouder aan schouder te rijden en kalm te blijven vooral. Zoals een bokser kalm moet blijven, moet op die moment ook kalm kunnen blijven als, uh, als wielrenner. En de gevechten gaan alleen maar vroeger en vroeger beginnen. beginnen, vroeger en vroeger beginnen. Soms vraagt hij af, waarom zit die renner al van voor op, op 30 kilometer voordat er een ja, ja. punt is. Om mag er soms niet meer geraakt en zeker ja. in grote ronde is dat nog soms al op 50 kilometer van het einde. En als je dan, ja, uh, het is ook denk ik iets aan, uh, aan de UCI om die evolutie te volgen, zodanig dat je als je dan toch nog een renner een drinkbus kunt geven, al is het op 18 kilometer van het einde, dat je geen, geen streng wordt we al nou, 20 van het einde is het, het laatste ja. punt, zoals ze ja. het meegemaakt ja. hebben, Omdat het gevecht al 50 kilometer bezig is. Maar ik wil alleen maar zeggen dat, uh, dat de, de renners uh, ja, ongelooflijk atleten moeten zijn, maar ook niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. ja. Julien Alaphilippe was misschien wel het belangrijkste slachtoffer. Hoe is het nu met hem? Uh, Julian is, 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 uh, is goed gezien de omstandigheden. Hè. Uh, hij zal natuurlijk wel, denk ik, wel een, een vrij lange prevalidatieperiode moeten hebben. Twee ribben gebroken, schouderblad gebroken. Ja, uh. klaplong, klaplong. Dat zijn dingen die niet zo, direct, uh, niet zo direct genezen. Plus dat je toch altijd met een heel fysieke sport bezig bent, waarvan zodra je, dat je drie weken stil ligt, toch moet rekenen op, op, op zes tot acht weken voor je terug terug echt uh, op hetzelfde niveau terugkomt. Nu is Julien wel super getalenteerd en gaat dat allemaal wel iets vrugger. Uh, maar het lichaam blijft het lichaam. En dat, dat zegt wel hoe, rap, hoe, hoe traag of hoe vlug dat je kunt terugkomen. Hè.
0: Ja. Uh, Romain Bardet, een mm -hmm. andere Franse renner, werd door iedereen geprezen omdat hij zich bekommerde om zijn landgenoot.
1: Ik heb het super voor Julien. Ik uh, was met zijn kant met lui. Ik heb hem 3 contrebas ondersteunen en Hij me zei je kan pas bouger, ik kan niet bouwen. En Personne is niemand Dat duurde een eterniteit. Ik had echt bang. Je trouvais qu'il avait du mal à ne plus, plus bouger et euh... c'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo. Vous êtes resté avec lui jusqu'au bout J'ai essayé de... veux surtout pas le tuer dans ces cas-là, j'ai essayé d'appeler du monde mais les voitures étaient
0: bloquées, ça a mis une éternité. C'est peut-être que 4-5 minutes mais j'ai cru.
1: C'était vraiment choquant comme scène. Je ne fais pas du vélo pour vivre des... Voilà, il y avait des mecs partout par terre. C'était plus une course à la...
0: Hij klonk erg aangeslagen, het duurde allemaal zo lang. Uh, hij heeft er vandaag ook nog een post op Instagram uh, over gepubliceerd, uh, waarin hij zegt, ja, die risico's onderschat dat toch allemaal niet. Het is eigenlijk wat jij net zegt, hè, Tom, maar ik, ik vond het straf hoe aangedaan hij was daardoor. Hè? Het, het was echt akelig. Het zijn wel maten, denk ik, hè, in de Franse ploeg, als ze samen zijn.
1: Ja, maar sowieso... De Fransen denk ik... hangen aan elkaar, hè? Maar ja. toch, hij rijdt voor een andere ploeg en, en, ja, en hij blijft ja, daarbij bij Ja, ja maar uiteindelijk zijn de... wielersport is een enorme harde sport, waar weinig cadeaus gegeven worden. Um, maar als het regent, hebben ze allemaal even koud. En als ze vallen, weten ze ook allemaal wat dat het is om daar zwaar... Om, om tegen de grond te gaan. En als je dan een collega ziet die, uh, die hard tegen de grond gaat, ja, dan, dan is dat chapeau van hem dat hij erbij blijft. Maar dat zegt ook iets over de ernst van de... Van de toestand waarop op die moment Julian tegen de grond zat. En hij zei het ook wel iets belangrijks. De tijdsduur dat het geduurd heeft voor alleen dat, er, dat er echt wel hulp kwam. Ik denk ook bijvoorbeeld in de, in de kolonnen van de auto's dat ze dringend moeten gaan beseffen dat ze gewoon achter elkaar blijven in dat soort valpartijen. En gewoon de hulpdiensten zo rap mogelijk laten... laten Komen op de plaats waar, dat ze, waar ze moeten zijn. Die blokkage waar hij het over heeft. Hè? Ja, 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 dat duurt. Ja, dat is, als het echt cruciaal is, ja. is het wel belangrijk dat de hulpdiensten daar zo vlug mogelijk bij zijn.
0: Ja. Uh, Thijs Sonneveld, die pleitte voor de invoering van een safety car. Van zodra er een, ja, een wat grotere valpartij is, om even alles on hold te zetten. En vooral de, de renners die oké okay zijn, op een veilige, makkelijker manier ook weer aansluiting te laten vinden met het peloton. Is dat een idee?
1: Ja, er, zijn, er gaan voor- en tegenstanders zijn, maar als gevalpartij zoals gisteren ziet, dan moet je toch eventjes, denk ik wel, um, een neutrale zone kunnen inbouwen. Omdat je bij niet weet wat er allemaal aan de hand is, um, en dat gisteren al moet weten dat iedereen wel vrij oké okay is. Um, er zijn momenten, denk ik, in, in, in de sport algemeen, maar ook in het wielrennen, als er echt iemand superzwaar gekwetst is uh, en ligt, uh, ja... Dat ons, laten ons het cruciale tussen, tussen leven en dood gaat, Dan is de sport van ondergeschikt belang. Mm -hmm. Maar het is een hele moeilijke grens. Dat is wel waar. Ik bedoel, als je dat tegenkomt in een grote ronde. waar je al drie, twee weken en een half van het knokken zit voor het klassement. Ja, het, het is een heel moeilijke, ja. heel moeilijke discussie. Maar laat ons zeggen dat dat in de eerste 50 kilometer van de wedstrijd gebeurt. dan moeten we de boel terug stilleggen. Dan moet iedereen terug de kans geven om terug te laten komen. Is dat in een diepe finale. Ja, het is een moeilijk evenwicht. De Tour wacht op niemand is <laughs> zo'n slogan. Ja, het is een moeilijk evenwicht. Mag ik nog één ding vragen? Hoe
0: is het met Ilan van Wilder? Want dat was die renner van Quickstep die, die we konden zien... Ja. Uh, want Julien lag in de kracht inderdaad. Hoe is het met
1: Ilan? Ja, Ilan is vrij goed. Ai, uh, hij schopereert nu uh, aan zijn kaak. Uh, maar dat zal terug een, uh, een proces zijn dat ook moet genezen. Hè? Een kaakbeenbreuk, dat is niet zo, niet zo evident. Uh -huh. Je moet kunnen eten nee, als, uh -huh. als wielrenner. En dat zal uh, de eerste weken wel iets moeilijker zijn, denk ik. Hoe ja. ja. is het met hem in de ploeg ook? Want het is ja, de leeftijdsgenoot van Remco natuurlijk. Uh... Super, denk ja. ik. Ik denk dat dat iemand is die, uh, die absoluut een meerwaarde is voor de ploeg. Uh, en hopelijk kan hij via ons terug, terug zijn talent tonen, uh, wat dat hij kan, wat dat hij dit jaar ook wel al een paar keer getoond heeft. Juist. En het is denk ik heel mooi om zoeken renner terug, uh, terug de kans te bieden in een carrière om, om door te groeien en om, 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 om te tonen wat hij echt waard is. Okay.
0: De tribune.
1: Remco Evenepoel had er
0: zondag zijn zinnen opgezet en hij maakte het ook waar. Leuk, naken, leuk. Een
2: aanval van Remco Evenepoel die daar bijna zijn achterwiel zag wegslaan, maar even een poel met een serieuze versnelling bovenop de doet. Dit is de debatten openen, op een andere manier
0: koersen, want Alaphilippe is weg. En hij is alleen, hè? Een toertot op criterium is aardig, maar ze missen het unieke van een klassieker. Stel u voor dat hij daar nummer afwerkt. Ga niet de voet naar huis, dan niet. Ga toch een diepe buiging maken dan. Hier komt een demarrage van Michael Woods en Vlaasov die neemt over. Nu zou dat uh, Normaal gezien zouden dat moeten terug kunnen zien in het uh, verschil. Nee. 22 seconden nog, en hier is de aanval van Dylan Teuns. Dylan Teuns van achter de rug van Vlaasov En Danny Martinez heeft dat gezien. En Hersie kan net niet mee. En de Belgische kampioen Wout van Aert hangt aan de rekker. Die hangt aan de rekker. 16 seconden wordt nu gemeld. Zou dat kunnen. Ik hoor aan
2: je ademhaling. En de zucht in je stem. Dat je, dat je nerveus wordt. En we kunnen het hem allemaal natuurlijk. hè.
1: komt hij voor de val. Want Lare doet die wacht al, je moet lopen. Het zwaar bekopen, dus waarom altijd... De finishcamera,
2: Remco Evenepoel wint Luik, Bastanake Luik, 2022. 22 Putain, putain, c'est vachement bien. Geweldige prestatie.
0: Dat mag je wel zeggen, dat mag je wel zeggen.
1: Bastanake Luik, Ach ja, waar doe je voor Luik, Bastanake Luik.
0: Uh, Tom, weet je wie de zanger was? <laughs> ik dacht, ik wist dat je dat ging vragen.
1: <laughs> weet je dan nog eens het kort proberen aanvallen? Ja, oh, ja, juist, Koenheel, Koen, Hester, Koen de was Koker. Dat. Koen de ja, Koker? Ja, de koker. Ja, heel ja, flex. Ja, ja. Heel goed. Ja, ja.
0: Maar uh, ja, het gaat hier niet over Koen de Koker, nee, maar nee. natuurlijk wel over Remco Evenepoel. Uh, je hebt het thuis bekeken, Tom. Ja. Uh, ja. Hoe kijk je hier een dag later naar naar die prestatie, die overwinning van Evenepoel?
1: Ja, dat is fenomenaal, denk ik. Hè. Ik denk dat er weinig, uh, weinig andere woorden voor zijn. Als je ziet... ...wat voor kwaliteit dat er achter hem aan het rijden was. Het feit dat hij niet meer dan bijna 35 seconden gekregen heeft... ...maar ook de organisatie achteraan... ...het is niet dat hij 35 seconden gekregen heeft. ze waren direct georganiseerd... ...en ze hebben er toch renners laten achterrijden... ...die toch wel stuk voor stuk echt met een fiets kunnen rijden. En hij, en hij hield stand. Uh, ja, chapeau. Ik denk dat dat, uh, Vooral het meest verrassende of het meest indrukwekkende... ...vond ik zijn demarage zelf... Om de top van de wereld op dat parcours gewoon los uit het wiel te rijden. Um, en dan gewoon stand te houden voor zoveel kilometer. Ja, chapeau. Mm hij -hmm. was gaan trainen de week daarvoor. Zou hij dat parcours van waar hij vertrokken is helemaal van buiten kennen? Ja, dat... sommige renners hebben wel een. Uh een goed geheugen voor het parcours, ik denk Zijn wel... Zijn
0: tijdrijderstijl gaf zo'n beetje de indruk van... Hij weet waar hij naartoe gaat.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Mm -hmm. Dus vooral dat rondpunt bijvoorbeeld waar hij ja. oversprong, had dat dan... Uh, ja, hij kende het parcours wel. Uh, een bepaalde bocht net hij nam, <laughs> dat ik denk van... Dat was echt op de limiet. Ja. Dus hij kende het parcours wel, ja.
0: Wat mij opviel was... Uh, twee dagen, denk ik, voor de koers, had hij het voortdurend over de wind. De wind, de wind... De wind heeft ook een rol gespeeld, mm -hmm. hè? De plek waar hij aangaat, geniet hij dan een stuk van 800 meter... Volle bak rugwind, want de wind was ook een tegenstander op ja. bepaalde plaatsen ja. in het parcours. Dus. Zeker
1: ik denk dat waarschijnlijk zat de wind niet ideaal om dat soort avonturen aan te gaan. Uh, dus als ik dacht, in die finale zat hij meer tegen dan, dan mee. Uh, dat, is, dat is niet de wind dat je wilt dat je, dat je voorop rijdt. Maar ik denk dat hij daar ook wel zijn, uh, ja, zijn ongelooflijke positie op de fiets kunnen uitspelen heeft, in vergelijking met de concurrentie. Het blijft gelijk, mee of tegenwind. Ik denk dat hij vooral een, een ongelooflijk nummer heeft opgezet uh, om dat te kunnen afwerken.
0: We gaan nog eens luisteren naar zijn reactie meteen na de overwinning.
2: Het is ongelooflijk. Ik uh, denk dat ik dit jaar, uh, vandaag mijn beste dag van het jaar misschien wel mijn carrière laat. had. En, uh, wat een dag om, om die te hebben. Het is echt ideaal. En, uh, oh, het is echt geweldig. Na, na een hele moeilijke periode van anderhalf jaar uh, sinds de
0: val heb ik echt het gevoel dat ik nu terug op, uh, op mijn topniveau ben en dat ik me echt kan, uh, kan mengen met de beste van, van de wereld. En uh, om hier alleen toe te komen, wat dat heel
2: moeilijk is, is echt, uh, is echt geweldig. En, uh, ja, wow, een mooie dag. Het is echt ongelooflijk.
0: Maar je moest wel alleen toe komen, hè? Ja, ja. Dat blijft nog een elementje, denk ik. We hebben het er net even over gehad, over sprinttrainingen, waar hij ook al mee bezig is, zoals hij zelf zei. Maar... Um, dat alleen rijden, de tijdrijder die er is, het gewoon zijn van ook bij de junioren altijd alleen aan te komen. Denk je dat dit de manier is waarop hij altijd die koersen gaat winnen? Kan Remco eigenlijk wachten om een sprint te rijden voor de zeker?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Uh, dat is natuurlijk nooit niet uw favoriete manier om een wedstrijd te winnen. Maar ik denk ook niet dat hij er altijd schrik van moet hebben. Het is niet dat iedereen een sprinter is. Hij uh, gaat natuurlijk... met ja, met wat van aard naar de aankomst moet, ja, dan, dan, dan wordt het moeilijk. Um, maar ja, het is natuurlijk wel... Het, zijn sterkste punt is sowieso, van zodra het hij alleen komt, dat hij niet moet, bij wijze van spreken, niet moet kijken op tien kilometer. En hij, hij zet daar tegenover ook een ongelooflijk sterk karakter om te kunnen blijven gaan. Het is niet alleen, hij is niet alleen heel getalenteerd... Maar hij koppelt dat ook nog eens aan een ongelooflijk sterk karakter om dat soort dingen aan te durven. Uh, niet iedereen durft dat ook. Hè? Mm -hmm. uh, dat is meestal een half of niks verhaal. Maar hij heeft wel het talent en de durf om dat aan te doen. 22 te... jaar, toch? Ja, absoluut. Ja, ja, nee, nee, je mag ik, het uh,
0: misschien niet luid meer zeggen, maar. Hij blijft nog. Hij blijft nog een, ja, jo een jonge gast. Een hele ontwikkeling. Hè? <laughs> ja, maar, maar dat nog op, hè? ja, maar daar zit nog gek op. op. Seizoen, hè? Ja, toch al zijn vierde seizoen. Ja, dat is waar. Ja. 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 Het gaat snel. Ja, maar het gaat snel, inderdaad. Is, is het ook niet dat hij soms ja, relatief vroeg aangaat en dat de tegenstand denkt van hmm, dat is nog te vroeg, die pakken we nog wel?
1: De, in het geval van Remco is dat, is dat niet zo. Nee. Uh, dat is gewoon, als hem gaat, gaan ze mee. Uh, als de top van de wereld gaat, dan, dan zijn er geen, geen excuses al gaan ze op, op 100 kilometer van de aankomst. Als Mathieu van der Poel gaat in de klassiekers, moet ook niet twijfelen, al is van in de start. Uh, als die renners gaan, zijn, moeten ze gewoon mee zijn. Uh, Misschien mm -hmm. is dat ook nog eens in uw voordeel. Maar ze hebben geprobeerd, maar het lukte niet dus. Ja. Ja. Um, zijn cijfers? Waren indrukwekkend. Hè? Um,
0: Jonas Kreteur, onze collega mm -hmm. bij Sportvoetbalmagazine, yeah. lijst die altijd redelijk snel op. Uh, de langste solo sinds Bernard Rinault in die winterredactie in 1980. Uh, de gemiddelde snelheid in die solo van net geen 30 kilometer, 47,7 kilometer per uur. Tukken naar beneden, hè? <laughs> ja, <laughs> ja, wel, maar, ja, in toch? de finale. Maar ja. ook de hele wedstrijd ja. uh, is nooit sneller gereden. Hè? Gemiddelde Alwein. snelheid 41,397. parijs Robey erbij ook al de snelste. Ja. Ja. Kost. Het is wat je zegt, hè. De, de, je kunt niet meer je inrijden. Hè. Je nee, moet 100% nee, nee, nee. zijn. Hè.
1: Dat zegt iets over het niveau van het ja. wielrennen. Natuurlijk, sommige cijfers zijn ook wel weersgebonden, mm -hmm. tac tactisch gebonden. Maar het is wel een feit dat uh, de wedstrijden worden er zeker niet trager op de atleten worden sterker, het materiaal wordt beter. dan maakt dat wel niet meer sneller en sneller gaan. Hè.
0: Ja. Evenepoel heeft bij veel mensen, denk ik, gisteren wel twijfels weggenomen. Dat werd gisteren ook voorgelegd aan zijn moeder, Anja van Eekhout. En eerst aan de ploegmanager, Patrick Lefever. Wat betekent het nu voor jou in de eerste plaats? Remco Evenepoel wint zijn eerste monument.
1: Ja, dat we natuurlijk ons niet vergesteld met een moment investeren. Eén. Twee, dat we altijd het volste vertrouwen blijven hem hebben, ondanks dat hij soms kritiek krijgt. Uh, Waar hij dan hem altijd uh, uitvoeren voor excuseert. Maar uh, ja, het is wat het is. We uh, ja, wisten dat hij dat kon, maar ja, we moeten het weet dat nog doen. Ook, hè.
0: Hoe moeilijk is het geweest voor hem? Moeilijk, ja. Het is, het is een vechter en uh, hem kunt altijd wel blijven vechten. Ook al lukt het niet en uh, er gaan nog moeilijke momenten komen hè, in het leven. Hè, dus, uh, maar uh, ja, ik zeg het nog, ze verwachten heel veel van hem. Hè, uh, tweede, derde, vierde, vijfde. Het is, het is nooit niet goed. Hè, dus, uh, het is nooit niet goed genoeg. Het moet altijd uh, die eerste plaats zijn om uh, iemand kunnen tevreden te stellen. degene die uh, kritiek geven, dat die vandaag misschien toch wel eens een keer... Uh, misschien, hè, misschien... Laat ons zo open uh, toch wel misschien een keer beginnen uh, anders te mogen gaan denken. Ja, het is ook maar een jongen van, 22 jaar, een, een mens en uh, zoals wij allemaal zijn. Ja, Tom, zijn wij, de buitenwereld, de media, te streng, te veelijzend geweest
1: voor Remco Evenepoel? Goh, um, bij momenten wel waarschijnlijk. Bij momenten is het ook wel een beetje gevoed uh, door intern uh, de verwachtingen heel hoog te zetten. Um, maar natuurlijk, als je een ploeg werkt, dan zie je altijd het ganse verhaal. Dan zie je het verhaal van, uh, van vallen terugkomen, mindere conditie, hoge verwachtingen. dat je denkt van, is dat wel realistisch? Maar dat wij, wij, als ploeg zie je altijd het ganse verhaal. En dat is soms, ja... Genuanceerder, hè? Genuanceerder
0: dan, dan... Maar moet je dan af en toe eens op de rem gaan staan? Of toch zeggen
1: van, in een interview ook van, jongens, nee? Ja... Uh, ja, soms wel. Ja. Maar dat is ook een, een verhaal van... En ik moet zeggen, het probleem is met, met, met renners als, als Remco, die komen over... Ik weet nog altijd mijn eerste wedstrijd dat ik met hem deed in Noorwegen, dat ik dacht van... Mm, dat heb ik toch nog heel, heel, heel weinig gezien. Dus de supergetalenteerde komt die in je carrière misschien ook als sportdirecteur, misschien één of twee keren tegen. Hè. Ja. Mm -hmm. En dan beginnen ze zelfs ook soms te denken van... Is dat nu echt mogelijk? Is dat nu echt, is dat nu echt waar wat ik gezien heb? Natuurlijk... Uh, als die renner in een ravijn stuit uh, in Lombardije, uh, dan worden dat terug tot inderdaad mensen. En ik kan me dat voorstellen, ik ben gelukkig nooit in een, in een ravijn gereden, dat dat heel lang duurt, vooraleer dat je dat beeld uit je geest krijgt. Uh, zijn revalidatie heeft, 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 heeft veel tijd gevraagd en hij heeft daar inderdaad een stilstand gehad in zijn... ...in zijn ontwikkeling, denk ik wel, van minimum een jaar.
0: Ja, hij was ook heel openhartig over hoe moeilijk het geweest is. Uh, hoe hebben jullie dat in de ploeg aangepakt?
1: Ja, hij heeft wel de begeleiding gekregen, hij heeft een tijd gekregen... Um, ...maar dat is een verhaal... Ja, de is nog altijd geen, geen exacte wetenschap. Hè. Dat is nog altijd een stuk voelen, nog altijd een stuk trial and error... ...van gaat het of gaat het niet, soms passeert het, soms passeert het niet... Um, maar de kunst is natuurlijk van, van iedereen, maar ook van een renner op zich. De renner zelf voelt van, mm, hier ben ik toch wel ver met mijn, met mijn, met mijn bol tegen de muur gelopen. Uh, de volgende keer moet ik dat toch anders gaan aanpakken. Maar dat komt er bij iedere renner tegen. Alleen is dat natuurlijk bij Remco dat, dat die tijd, of die, vooral die, ja, de belangstelling is er. Maar dat gaat er, er gans zijn carrière zijn. En het is vooral dat leren en aanvaren dat dat er is. En soms inderdaad lijkt een bokser gewoon de kalmte te bewaren en mm -hmm. nooit je geloof in uzelf niet, niet verliezen. Hij wilde ook graag, hè? Hij ja, wilde okay. ook graag. En hij, is, hij is natuurlijk ook wel Hij is een ongelooflijke competitiebeest. Hè. Ja. Hij, hij houdt zo hard van competitie. En in die wedstrijden zie je ook dat hij. Ja, dat, dat borrelt altijd in wedstrijden. Hè. En dat is een sterkte. En je moet dat ook niet altijd. Je moet dat natuurlijk wel een stuk afleiden. Um, maar soms moet ook dat beest durven loslaten. Hè? En ja. dan zien we wat er gebeurt. Hè? En dat is, ik noem nu beest, want het is, ik moet eerlijk zeggen, het is een fantastische kerel om mee te werken, want het is, het is een hele lieve, toffe gast voor in de ploeg te hebben. En hij heeft ook naar geleerd dat hem binnen de ploeg ook iets relaxter mag zijn. Dat, hem, dat hij binnen de ploeg niet, niet degene moet zijn die altijd het eerste woord moet voeren, maar dat hij gerust ook in een hoek stil kan zitten. Ja. Uh, er mag hem echt zijn... Wie dat hem is, en dat leert hem ook wel. Maar dat is ook het mooie aan hem.
0: Ja, uh, wat ik uh, opvallend vind is, met wat er gebeurd is in Lombardije, de val uh, in het ravijn, uh, dat hij dat dalen wel aangepakt heeft.
1: Uh, hij valt aan ook in het dalen nu. Hè? Is daar specifiek mee gewerkt? Goh, ik denk dat dat... Dat zat er al... Ja, moet rekenen dat hij, hij komt inderdaad van een hele korte carrière die, die exponentieel in één keer naar boven geswiept is, waar je dan in één keer tegen de beste van de wereld moet koersen, maar het is ook eigen aan die mannen die, dat die ook wel vlug, vlug leren. Ik moet zeggen, uh, in de lead-outs bijvoorbeeld, heeft hij hem enorm veel geleerd. Begin van het seizoen, van Morkov, van een nieuw flampaard. Van, van oké, okay, hoe pak je dat hier aan? Geduldig en wacht. En, en er heeft hem wel, ook wel veel uit geleerd, moet ik zeggen. En als je hem nu ziet bewegen in het peloton, dat geeft hem ook wel vertrouwen. En zijn afdalingen zijn inderdaad wel, uh, wel, wel veel verbeterd ook, maar... Ach, en als je hem dan ziet rijden op een tijduitfiets, dan sluit ook af en toe je ogen. Maar ik kan, ja, kan wel goed met een fiets rijden. En hij heeft wel veel bijgeleerd, dat moet ik ook wel zeggen.
0: Ja. Doet ja. hij graag mee zo op die en zo? Dat zetten zich...
1: Is, 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 zelf is hij een lead-out doen en zo? Ja, maar als je dat ziet in de wedstrijden, hoe dat hij dat doet... Maar ook, ook die, ja, het, het spelen op training, ja. hij, hij mengt hem er altijd ja. wel mee. Ja. 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 Andere jaren was hij meestal al alleen weg. Dus nu, nu blijft hij wel meer in de groep. Okay. Wat
0: voor renner is hij nu? Um, moet hij toch meer naar die eendagskoersje gaan kijken? Of blijft dat toch een ronde renner? Karel, wat denk je? Ik heb vanmorgen ook op Radio 2 gezegd: voor mij is het een wereldcoureur geworden. Enfin, het zat er al aan te komen. Als je dit kunt doen, oké, okay, in een eendagskoers. Die hem natuurlijk heel goed licht. We gaan dat in Lombardije zeker ook nog zien. Hij gaat Lombardije ook nog winnen, kan niet anders. Maar dan vind ik dat hij via die kleine rittenkoersjes waar er altijd en meestal een tijdrit in zit, zijn ding kan doen en voor het klassement moet gaan. En dan via die opbouw... Ja, Nu moeten we een beetje afwachten, maar waarom in de Vuelta? Moet hij met open vizier toch
1: er alles <laughs> proberen uit te halen? En ik weet, als we dat zeggen, dan denken we aan een klassement natuurlijk bij, bij Remco. He? Ja, ik denk dat we daar ook, ook zijn leeftijd, 22 jaar, inderdaad al vier jaar prof, maar op sommige gebieden we moeten nog meer geduld hebben, denk ik. En het is ook, like wat Carla zegt, het is een stap-voor-stap stap proces. Ik bedoel, als je, als je niet keer als doel zegt van niet keer een, een Zwitserland of een Dauphiné of het is gelijk wat klassementen willen rijden. en het lukt niet, of in die lange bergen voelt je dat je toch tekort schiet. Dan, dan is dat op zich geen schande. Mm -hmm. Want dan blijft inderdaad een welerstopper. en dan gaat hij gewoon een beetje oriënteren naar, naar je dagswerk of het kortere rondewerk. En dan is dat geen schande. Um, maar we zitten nog niet op het punt dat je zegt... Dat je kan zeggen, het grote rondewerk ligt hem niet. Je zit ook nog niet op, op het punt dat je kunt zeggen, het ligt hem wel. Maar je weten het nog niet momenteel. Fysiek heeft hij wel enorm veel capaciteiten om het, om het aan te kunnen. Maar laat ons dat gewoon stap voor stap verder laten ontwikkelen. Mm -hmm. Er zijn ook rondezenders die op een 4, 25, 26 uh, klaar zijn om dat aan te doen. Soms zijn er iets meer barrage nodig om het aan te kunnen. Um, maar ik durf niet op deze moment zeggen dat het hij gaat kunnen of niet gaat kunnen. Ja. Maar laten we ondertussen uh, genieten van hem, wat hij wel goed kan, en rustig verder bouwen aan hetgeen dat hij misschien kan.
0: Uh, is het probleem met de Vuelta niet dat dat vaak korter, nijdiger hellingen zijn die hem wat minder liggen dan meer gelijkmatige beklimmingen, zoals je ze in de Tour de France vaker tegenkomt?
1: Ja, het is dat, dat, dat heel Stijlwerk, dat is soms aan andere gegeven, maar dat is veel te maken met, met gewicht natuurlijk. Mm -hmm. De verhouding van gewicht naar, naar wattage. In hoeverre moeten daar... Uh, ja, Dan is het gewoon een kwestie van hoeveel gewicht kan iemand verliezen zonder dat hij zichzelf verliest. Um, en dat is de kunst om dat, uh, om dat te ontdekken. Uh, hoeveel moeite dat het ook mentaal vraagt om, om zo, zo diep te gaan... En is het dan de moeite of niet de moeite? Dat, dat is gewoon een kwestie dat je, dat je met de renner zelf moet bespreken. Van, uh, en of dat lukt of niet lukt. Maar is er nog veel werk aan bij Remco? Want hij staat toch redelijk oké? Okay, ja, wel, ik denk staat oké. Okay, he? ja, ja, hij heeft drie staat, kilo he?
0: bijgewonnen in spiermassa. Ja, 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 ja nou, dat is ook, ook aan zijn benen. Denk ik. benen uh, uh, ja.
1: uh, hij staat nu, ja, staat nu goed, hey. oh, hij ja, is ook getrokken. Yeah. Hij staat scherp. Uh, hij, de spieren zijn gevormd door de jaren prof. Ja. En zijn vermogen is ook, is ook mm -hmm. waar het moet staan. Dus, uh. Adelaar worden, hij nu. <laughs> ja, ik, ik had uh, gisteren iemand op bezoek die dat heel goed gezegd heeft. Uh, Adelaars vliegen meestal alleen. En hij is inderdaad een adelaar die veel alleen zal vliegen van alle alle kritiek, maar ook de goede en de positieve dat op hem afkomt, maar uiteindelijk zal het Dekkels ook uh, alleen vliegen, ja. ja.
0: ja. Uh, het was België boven in Luik, Karel, volledig Belgisch podium, plus aan Dylan Teuns nog eens ja, ja. Uh, op de zesde plaats, en, en dat in een wedstrijd die ja, de laatste jaren nee. alleen maar een leidersweg kon worden genoemd voor de Belgische ja, renners. Hoe ben komt er, dat uh, nu? ingekomen <laughs> in de jaren negentig, uh, zelfs Italiaanse les gaan volgen, omdat het ja. op de duur Italianen was die je moest gaan interviewen. En dit is uh, op Frank van den Broek en, en dan uh, Philippe Gilbert na. Ja, du jamais vu. Hè. Dit is, uh, het is van 76, dus een beetje bijna voor onze tijd moet ik durven zeggen. Ja, als je dit nu meemaakt, dit is toch wel knap. Teuns ook mee in de Waalse pijl. Deze week, de Waalse klassiekers. Ja, ik, uh, ik zag het niet
1: aankomen. Jij? Nee, eh... Uh het grootste vraag tegen wat ja, Dylan Teun is, oké. Okay, ja, ja. heeft, heeft al bewezen uh, dat je de Waalse pijl bent. Kunnen veronderstellen dat hij ook mee gaat gaan in de, in de ja. in, in luikbas. Nakkenluik, wat van aard is of fenomeen. Ik bedoel, als je hmm. op de van toe kunt winnen, dan ja. mochten je veronderstellen dat hij mee zal zijn. Uh, maar Winnen is nog iets anders. Hè? Leuk winnen, winnen is iets anders. Ja, ja. En, en uiteindelijk is hem, ja, is hem vanuit een verloren positie Juist. kunnen terugkomen. Ja. Dat is ook nog een ander verhaal. Als er inderdaad de, de ja. Als Pogacar meedoet, gaat hij ook proberen weg te rijden? Is en dat dan ook is nog een ander Wout, he? het is dat ja. dus, uh, ja. Maar het is inderdaad wel... En Quint Nermans was wel het... Uh, gans die ploeg, ploeg die, draait, voilà. die ja. draait. En dat is een flow waarin ze Dat fenomenaal is wat die mannen gepresteerd hebben. Uh, maar ja, het is ook niet meer uitzonderlijk dat een Belg mee kan op. Daarvoor zitten we toch al... Mm -hmm. Die standvastigheid hebben we wel natuurlijk. Hè. Uh, dus dat is ook veel te maken met die jeugdwerking dat dat, dat wel goed verloopt. Maar het is geen uitzondering meer dat er, dat er een, een Belg meeberg op kan. Maar een Belgisch podium zal ze al, altijd in Unie kunnen blijven. Uh, nee, dus ja. We zullen misschien terug 15 jaar nog moeten wachten. Maar, ja. Ja, maar wel twee veldrijders
0: ook op dat podium. Hout van Aert en dus ook uh, Quintin Hermans die op de tweede plaats eindigde.
2: Quinter hermans proficiat. Je wordt tweede in Laeubasten aangeleid. Heb je dan jezelf verbaasd?
1: Ja, echt uh, enorm. Ja, ik verschiet ervan. Uh, want het is toch een echt een elite groepje waar ik op het eind nog bij hang.
0: Uh, ja. Oké, okay, dat ik de sprint win, ja, ik weet dat ik wel snelle, snelle benen heb. Ja, nog een zware koers, maar ja, het is wel uh, nog redelijk onrealistisch tegen mij dat ik tegen Wout van Aert de sprint win. Verklaar
2: dat het is waarom dit nu zo goed gaat, want je bent ook ziek geweest, je bent ook lang aan het sukkelen geweest dat wereldkampioenschap veldrijden moeten missen. Je hebt een geweldig pechseizoen al achter de rug tot dusver.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke opluchting. Uh, ik heb heel hard gewerkt voor, uh, ja, voor hier te staan en vooral ook voor de Waalse Pijler te staan. En, ja, de Waalse Pijler, uh, dat was ik gewoon nog niet klaar voor na ziekte. En, ja, die, koers, uh, heeft me direct, uh, of die koers had ik echt nodig om, uh, om er hier door te komen en uh, ja, uiteindelijk tweede te worden.
0: Wat zou die Quinte Hermans op de weg nog kunnen?
1: Oh, Ach, twee. Dus het zijn leuk dat te veel. Hè. Ja, uh, ja, ja want die ontdekt zichzelf. vorig jaar 14 in de Waalse Pijl, dus ja. hij, kan, hij
0: kan klimmen. Hè. Hij kan en, klimmen de klimcrossen, ...eindigt hij vooraan, sowieso. En ze waren ermee bezig om hem voor te bereiden op het WK Veldrijden. Ik denk dat ze zoiets nu binnen de ploeg ook gedaan hebben...
1: ...richting de Waals Klassiekers, Dat kan niet anders. Hè. Ja, hij heeft, hij is, het is een talent natuurlijk. Ja, ja. En de cross, ondanks dat, het een heel, uh, dat de concurrentie soms mm -hmm. beperkt is... ...blijft een ongelooflijke zware sport. Een uur alles geven. Uh, maar het draagt wel bij tot, tot, het, tot het ontwikkelen van een bepaalde capaciteit... Die andere renners niet nie ontwikkelen. Um, ik zal zeggen tegen uh, Quentin Hermans: blijft gerust een paar crossen rijden in het jaar. Want het, het geeft wel iets extra. Het is een, dus een heel aparte inspanning. Ja, ja. Um, maar het is wel een inspanning die dat je toch meedraagt. En zei tegen mij ook: ik blijf toch nog 50% crosser. Ja, absoluut. En dan moet, je ziet dat ook dat nog Blijf erin zitten, hè? Ja, ook, hè? Je mag die kwaliteit nee. ook niet verliezen. Nee. Nee. Um, hoe langer je prof zijt, en je soms de neiging om triatleet te worden, ja, ah, daar zei er niks meer. Uh, zelfs, zelfs Tim de klerk die bij ons uh, altijd op kop moet rijden, die, die moet die moet snelheid en korte inspanningen onderhouden of? Of je kunt in, in het hedendaagse wielerrijd niet meer mee. En vandaar, als je kunt crossen, zou ik zeggen, blijf crossen uh, op een verstandige manier. En dat gaat u altijd bijdragen tot, tot het wegseizoen. ook. Zo, zelfs met de piste. De zesdaagse spijtig aan er veel zijn weggevallen. Ja, maar de mortops ja. van deze wereld en de ja. Keijs bijvoorbeeld, dat zijn mannen die, die ook veel van hun kwaliteiten halen uit de piste. Zo is dat.
0: De Tribune mijn gasten zijn Karl Bertele en Tom Steels. Uh, ja, Tom, met de overwinning van Evenepoel in Luik ziet dat voorjaar van Quickstep Alphavie Milder plots een stuk beter uit. En het was al niet slecht eigenlijk, hè? want we staren ons altijd blind op dat klassieke voorjaar. Maar dit was de 19e overwinning, Karl. 19, ja. ja. Ik heb hier voor mijn eigen een, 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 een overzichtje gemaakt met alle eendagskoersen, van de omloop tot en met Luik. En ik heb uiteindelijk dan de eindstand ook opgemaakt. Hè. De punten gegeven volgens de categorieën van de koersen. Wout van Aert wint? Voor Mathieu van der Poel, Dinnen van Baalen, Stefan Kung, Timmerlier en Christophe Laporte.
1: Staat niemand van jullie bij? Hè? Nee, nee, nee. Van die koersen, de drie gewonnen, Tom. Ja, maar dan kom ik, <laughs> ik terug. Ik wil het niet nog er. Nee, 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 nee. Maar dan kom ik terug tot het verhaal van dat wij het ganse verhaal zien. Um, en ik moet zeggen, we hebben ongelooflijk veel. We hebben gewoon zorg moeten dragen voor onze renners. Um, we hebben geen enkele renner die... We hebben Tim de Klerk op non-actief moeten zetten. We hebben Yves Lampaard lang op non-actief moeten zetten. Ik denk dat er heel weinig renners bij ons niet ziek zijn geweest. En dan overheerst vooral de gedachte van... Kijk, het is ook een hele atypische periode geweest. Um, corona, griepperiode... En dat zijn levensgevaarlijke mm -hmm. ziektes uiteindelijk voor de renners zelf... Zijn jullie die... dat snel achtergekomen, dat dat zo traag verwerkt werd bij iedereen? Het was vooral niet voor iedereen. Um, en in die zin dat ook de dokters gelukkig het zekere voor het onzekere genomen okay. hebben. Ik bedoel, ik heb dingen gezien dit jaar, in, in peloton ook, um, um, waar opeens twintig renners losten op momenten moment in een wedstrijd dat ik nog nooit niet gezien had. Um, we hebben gewoon geprobeerd van onze renners veilig door die periode te krijgen. Zodanig dat de, de renner X, die ziek, ziek werd in het voorseizoen, terugkwam in wedstrijd dat dat nog altijd de renner X was. Dat hij uh -huh. niet ja. een soort schade opgelopen heeft die dan niet verantwoord zou geweest zijn. Zodat... Zodanig, maar we hebben inderdaad ook bijvoorbeeld Tim de Klerk, die, die dat opstelt, uh, die tien dagen uitgeweest is, die een trainingsperiode achter de rug heeft, maar die dan zijn tweede wedstrijd aan de Ronde van Vlaanderen is. Hey, dat is niet logisch nee, niet nee. meer. Nee. Ja, ja. Uh, maar zo was dat wel bij alle ploegen. En als je dan ook het, het voorseizoen overloopt, er waren sterke individuen die het verschil maakten, maar er waren heel weinig ploegen die het verschil kosten maken. Mm -hmm. Buiten die neos nu... Mm -hmm. Vanaf Brabantse pijl, want er waren heel weinig ploegen ja. die een stempel konden drukken. Ja. Ja. Het waren vooral de individuen die gezond gebleven zijn, die dan het verschil kosten maken. Maar ook bij vier op de ploeg, denk ik dat we, en ook de renners, uh, dat ze, dat ze een ongelooflijk goed verzorgd hebben, dat de ploeg ze rust gegeven heeft. En dat ze vooral... Uh, de, ik heb ook nooit niet het gevoel gehad dat we naar de wedstrijden gingen met een niet gemotiveerde ploeg. Mm -hmm. De rust is er altijd wel bij ons geweest, omdat we wisten dat er... Uh, het waren geen excuses, het waren alleen maar feiten. Ja. Maar, maar het zorgde
0: er toch niet voor onrust, want elke keer weer werd er ook door de media <lacht> schuldig op teruggekomen ja. van oei, weer niks ja. uh, voor ja. Quickstep. Oei, dat zijn we niet gewoon. Uh, wat doet dat dan met, met jou bijvoorbeeld als ploegleider?
1: Ik hoor alleen nerveus in de wedstrijd dat er renners niet gemotiveerd rondrijden of bepaalde opdrachten niet, niet uitvoeren. Mm -hmm. Dan kan ik wel eens stoom uit mijn oren krijgen. Maar als je ziet dat de renners ongelooflijk hun best doen, en dat je het soms ziet... Bijvoorbeeld uh, Florian Senichal in Waregem, juist voor uh, een van de belangrijke ellingen ook op de grond gaat. Terwijl je wel wist dat je in die wedstrijd maar één de pionat... Dan, dan moeten we dat nemen zoals dat is. Dat moet ook niet gelaten worden, want de volgende wedstrijd moet, je, moet je weer gemotiveerd zijn om, om de mannen goed aan de start uh -huh. te krijgen. Uh, is dat plezant? Nee. Uh, maar ik zou veel meer ontgoocheld geweest zijn mocht er binnen de ploeg een soort uh, je man fou gehaald te heersen. Van, we ja. kunnen toch niks okay. van En okay. is er Dat is niet gebeurd. Ja. Ja. Maar, maar die
0: overwinning gisteren ja, was toch Mark, belangrijk. Maakt ja. veel goed. Ja, Absoluut. Mark, ja, nee, veel. Nee,
1: maar we zijn, we zijn ja. winnen Um, is bij ons gewoon een, een, de adrenaline dat de ploeg drijft. En die, die, die overwinning van Remco gisteren is een ongelooflijke opluchting. Uh, en die doet ongelooflijk veel deugd. Ten eerste maar we van winnen houden. Maar ten tweede ook, mag je dat ook wel de staf, iedereen guld. Omdat die mensen zijn ook altijd gemotiveerd gebleven. Ook een chapeau moet ik zeggen ook wel aan, aan onze uh, aan onze, onze baas Patrick Lefever Dat in dat soort situaties ook altijd wel ongelooflijk kalm blijft. En het, het vertrouwen wel blijft behouden. Is het is allemaal. een bokser, hè? Ja, nee, nee. <laughs> hij blijft in dat soort situaties uh, de beste kapitein op het schip, hè, dat, dat, dat de rust over de ploeg houdt. Maar is er toch de vaststelling licht geweest, door een
0: aantal renners die zijn weggevallen, dat het dan op anderen neerkwam, zeker in de kasseiklassiekers, en dat je dan een beetje moet vaststellen, die groep is ouder aan het worden?
1: Ik zou niet zeggen dat het, uh, het, het middenveld moest... We hebben een heel hoog gekwalificeerd middenveld. Eh, dat ongelooflijk tot een recht komt als er een, een, iemand bij zit die, die drie toppers kan volgen. Zoals Alain Philippe eh, in de Ronde van Vlaanderen een paar jaar geleden. Eh, Asgreen, die de ronde gewonnen heeft, omdat hem ook toen op die moment met een goede Julianne Philip zat. Dus we hebben, wel, we hebben wel, denk ik. We missen misschien die ene. Topper dat voorseizoen. Mm -hmm. Maar de ploeg op zich uh, blijft nog altijd wel. Laat ons zeggen dat we de enige koers dat we bijna op volle sterkte waren, er was. Um, waar we dan ook wel mee de wedstrijd gedragen hebben. Ja. Maar dat we alle andere wedstrijden met één iemand dan 100% zaten, maar de rest dan 85%. Dus. We kunnen wel iemand bijgebruiken, ja. um, daar geef ik u volkomen gelijk in. Maar de ploeg uh, blijft toch wel ongelooflijk sterk als iedereen gezond is. Als iedereen gezond als is, iedereen gezond. ja. Carl, wie stond er op één in jouw lijst? Wout van Aert. Uiteraard.
0: Ja. Want ja, dat, dat is het vreemde. Je denkt van oei, oei, Wout, ja. uh, die, die de Ronde van Vlaanderen heeft gemist en, en de goldrace, maar... Ja, wat een regelmaat heeft hij aan de dag gelegd. Ik uh... dacht ergens gelezen hebben vandaag van zijn 19 koersen. Dus dit, dit, voor een goed begrip, gaat alleen over de eendagskoersen ja. van het voorseizoen. Dus niet de rittenkoersen. Maar hij heeft 19 koersdagen en hij stond tien keer op het podium. Zoiets. Dat slaat hier dan natuurlijk in de eendagskoersen ook door natuurlijk. En zeker parijs roubaix tweede, Luik, derde. Er is maar één die dat ooit gedaan heeft. Hè? Weet je wie?
1: Ik zou zeggen, een rapper geneigd zijn van, uh, van merkse te zeggen, maar de Vlaming zal ook wel een dakje nee, kan nee. zitten. Adrie van der Poel. Ach, in kijk, in ja. hetzelfde jaar?
0: Ja. Inderdaad. Ja. Podium, Parijs en Luik. Ja. Ja, Adrie van der Poel. Ja. Maar dan scoor je veel punten natuurlijk. Hè. En, en daarmee is dat inderdaad een, een, ja, een duidelijk beeld van, van de regelmaat
1: ook toch weer van, van Wout. Hè. Het, is, het, is een, het is als atleet die massasporten wint, die tijdriten wint, die, die op de van toe wint. Dat is... Dat zijn ze ook zo weer van die mensen die je één of twee keer in je leven tegenkomt. Hè. Denk je het ook? Ja, ja.
0: Dat daar moet je van genieten. Hè. Uh, voor Philippe Gilbert zit zijn carrière er bijna op. Ja, het is wat pijnlijk, hè. zijn afscheidstoel. Ik vond het nu op Larre Doet ook toch pijnlijk als daar 700 keer jouw naam staat en je moet afhaken.
1: Doet zeer, ja, ja, ik denk dat dat voor hem ook niet, niet plezant is. Uh, ik denk dat hij vorig jaar een moeilijk seizoen gehad heeft. Uh, ik moet zeggen, ik heb, we hebben hem in de ploeg gehad. Um, ongelooflijk een slimme renner. Um, die zelfs aan, aan 90% nog altijd het maximale eruit kon halen. Een um, enorm veel van geleerd. Um, maar ik denk dat nu, ook met de capaciteit dat hij heeft, mm -hmm. als, als, uh, of, ook naast de fiets, ik denk dat hij aan zijn volgende carrière moet beginnen. En dat dat even, zeker even goed gaat zijn als zijn carrière als renner ook. Maar het moet stoppen in paris bij. Allee, ja. je zegt dat nu natuurlijk, maar... Het is niet, denk ik, aan, aan mij of... Nee. Ja, wanneer moet de renner stoppen? De renner moet stoppen dat hij er zelf klaar voor is. Um, mm. En er waren mensen die hem nog in hem
0: geloofden en die hem een mooi contract gaven. Ja. Dan nee, zeg je nee, ja. geen nee. nee. Ja. ja,
1: maar het is, Ik zei het is, het is Wat hij ooit gepresteerd heeft als renner, dat gaan we vooral onthouden uh -huh. dat hij stopt. Um, en het is vooral aan, aan hem om te beslissen, denk ik. Het is genoeg geweest en dan... Uh, ja. is, ja... Zou hij in jouw ploeg nog iets doen... Als
0: niet lange renner dan maar
1: Oh, ik weet het nu Dat ja. is aan, uh, aan Patrick daarom Om je over te beslissen ja. Zeg maar dat voorjaar nu en uh, Ik vind eigenlijk de laatste jaren al
0: uh, Er zijn heel weinig saaie koersen nog hè. Het is er wordt attractiever bijna, dan ooit om Bijna te niet kijken. meer gewandeld hè. <laughs> Nee, dat hè? is voor Gisteren je. ook, hè, vijf minuutjes Meer krijgen ze niet meer hè. De, de, de ontsnapping van de dag Nee. Dat is uh, 12, 14, wat
1: in de Gold Goldrace vroeger was. Dat is, dat is weg. Dat bestaat oh, nee, niet meer. Nee, nee. Als je nu een kopgroep... Uh, een goede kopgroep... Uh, zeven of acht minuten geeft, dan, uh, dan zie je ze terug uh, de laatste tien kilometer. Ja. Of zie je ze niet terug. En het vraagt ook enorm veel arbeid om die renners terug te halen. Het is niet voor niks dat soms ook Tim de Klerk nerveus wordt. <laughs> omdat hij ongelooflijk veel ervaring heeft hoe een kopgroep onder controle te houden. En dat is niet meer evident. Uh, het spel van vertragen en versnellen... Natuurlijk, daar spelen ook wel de vermogenmeters... ...een rol, omdat je perfect weet... Wat het is je controleerbaarder. Doen. Ja, het is controleerbaarder. Maar het blijft wel een, een enorme opgave... ...om, uh, om kopgroepen terug, terug te halen. En ja, eerlijk gezegd ook... ...sommige ploegen missen de ervaring... ...om, om dat soort werk uh, goed te doen. Ik denk niet dat er in de world -tour ploegen, ...vier, vijf ploegen zijn... ...die dat, dat echt onder de knie hebben. Mm -hmm. uh, ja, mensen als het bekwerkt in zijn inderdaad wel soms onbetaalbaar. Ook.
0: Inderdaad, van goudwaarde. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Tribune. Mag ik nog vragen waar jullie op sportief gebied naar uitkijken deze week?
1: Tom. Oh, deze week. Uh, ik zal het niet direct weten, eerlijk gezegd. Sorry.
0: Karel, die weet wel iets. Uh, de ontknoping van twee snoeker. Dat vind ik een goede keuze. Karel Bertelen en Tom Steels, bedankt om erbij te zijn. Dit was de Tribune. Volgende week maandag 2 mei zijn we er met een nieuwe aflevering. Tot dan.